0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag. Und wenn ihr das hier am Morgen hört, dann wünsche ich euch, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Und ich für meinen Teil bin einfach froh, hier jetzt mit euch zu sitzen. Ich hatte einen langen Tag und das ist für mich die perfekte Abrundung. Ich habe euch einen sehr, sehr spannenden, tragischen und schrecklichen Fall mitgebracht, der aber auch sehr interessant ist. Und ähm, ja, es brennt mir auf der Zunge, euch endlich davon zu erzählen. Es geht um Jerry Brudos, den High Heel Killer. Bevor wir in den Fall starten, könnt ihr mir gerne noch ein Abo und ein Like da lassen? Ich muss das sagen, ich bin YouTuber. Und dann geht's los. Der heutige Fall ist auf jeden Fall ein richtiges Brett. Also überlegt euch, ob ihr den vielleicht zusammenhören wollt, euch wen dazu holen wollt. Oder ob ihr zwischendurch Pausen machen möchtet. Für uns geht es jetzt zurück in die 60er Jahre und zwar in die Stadt Salem, die die Hauptstadt des Staates Oregon ist. Wir sind also im Westen der USA, etwa eine Stunde Autofahrt vom Pazifik entfernt. Hier lebt Jerry Brudos mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Wie so oft in solchen Fällen sieht die Familie nach außen hin eigentlich normal aus. Stink normal. Doch der Schein trügt. Aber um alles zu verstehen, was da passiert, müssen wir uns erst einmal die Vergangenheit angucken. Für uns geht's zurück an den Anfang. Jerome Henry Brudos, der von allen Jerry genannt wird, kommt am 31. Januar 1939 in Webster, South Dakota, zur Welt. South Dakota wahrscheinlich, nicht? South Dakota, sondern South. <lacht> Wie so oft bei Menschen, die später schreckliche Taten begehen, hat auch Jerry keine schöne Kindheit. Er ist der Jüngere von zwei Söhnen und seine Mutter hat sich eigentlich eine Tochter gewünscht. Die Söhne sind für sie so etwas wie eine Enttäuschung. Erst wollte sie eigentlich gar kein zweites Kind, lässt sich dann aber von Jerrys Vater dazu überreden. Außerdem hat sie die Hoffnung, das zweite Kind könne jetzt ja doch endlich eine Tochter werden. Stattdessen bekommt sie Jerry. Und mit ihm kommt ein unfassbarer Hass. Jerrys Mutter lässt ihren Jungen von klein auf anspüren, dass er nicht gewollt ist, weil er ein Junge ist. Sie misshandelt ihn emotional und auch körperlich. Seinen älteren Bruder behandelt sie dagegen immer gut, obwohl der ja auch als Sohn zur Welt gekommen ist. Aber zudem ist sie irgendwie super nett und hat da ihr klares Lieblingskind. Der ältere Bruder heißt übrigens Larry, also Larry und Jerry. Das fand ich eigentlich ziemlich witzig, nur ist die Geschichte so ernst, dass ich mir jeden weiteren Witz an der Stelle verkneifen werde. Die Familie zieht, während Jerry noch klein ist, ganz oft um und schließlich bleiben sie dann in der Stadt Salem. Schon als kleines Kind entwickelt Jerry eine Faszination für High Heels und auch für andere Frauenschuhe. Diese Faszination wird später dann zu einem Fetisch. An der Stelle kleiner Einschub. Es ist mir total egal, worauf ihr steht. Wir werden hier niemals Kinkshaming betreiben. Jeder kann vor allem im Schlafzimmer machen und tun, worauf er oder sie Lust hat, solange die beteiligten Personen einverstanden sind und genauso große Lust drauf haben. Wenn ihr auf Schuhe steht, wenn ihr auf Füße steht, das ist doch gar kein Problem. Hör mal, macht, was ihr machen wollt. Im Fall von Jerry wird dieser Fetisch aber unfassbar gefährlich und fanatisch und Darüber werden wir später sprechen. Das Ganze fing scheinbar damit an, dass er als Fünfjähriger auf einem Schrottplatz mit Stilettos spielt, die dort herumliegen. Er nimmt sie mit nach Hause und als seine Mutter diese Schuhe dann findet, schreit sie ihn an und fordert ihn auf, die Schuhe auf den Müll zu bringen. So bezeichnet sie Jerry wegen seinem Interesse an den Schuhen als abnormal und ekelhaft. Jerry versteckt die Schuhe und als seine Mutter sie findet, verbrennt sie sie. Anscheinend hat sich an diesem Tag für Jerry etwas verändert. Denn gerade weil seine Mutter so wütend über die Schuhe ist, will er nur noch mehr Schuhe besitzen. Schuhe sind für ihn von nun an etwas Begehrenswertes, etwas Verbotenes, was er trotzdem haben möchte. Obwohl die Mutter über diese Schuhe sehr wütend war, hat sie Jerry manchmal auch in Mädchenkleider gesteckt, um ihn zu demütigen. Was sich ja eigentlich gegenseitig widerspricht. Warum darf er die Schuhe nicht haben? Warum soll er dann aber Frauenkleider tragen? Ja, sie scheint einfach keine gute Person gewesen zu sein. Hier müssen wir auch mal festhalten, dass es sich um eine erwachsene Frau handelt, die sich einen Spaß daraus macht, ihr kleines Kind zu demütigen. Sie bringt ihr eigenes Kind immer wieder in Situationen, in denen Jerry leidet, sich schämt oder traurig ist. Wie kann man so furchtbar sein? In der ersten Klasse versucht er dann, die Schuhe seiner Lehrerin zu klauen und fällt dadurch direkt in den ersten Schultagen als ziemlich unerzogen auf. Jedoch bekommt er von der Lehrerin bei weitem nicht so eine große Strafe wie von seiner Mutter. Die hält das Ganze für so einen kleinen Streich. Er hat außerdem schon als Kind einen Fetisch für Frauenunterwäsche und behauptet später, dass er schon damals immer die Unterwäsche von Mädchen aus seiner Nachbarschaft geklaut hat. Als Jugendlicher beginnt Jerry damit, nicht nur unerkannt zu klauen, sondern Frauen aufzulauern, um an ihre Schuhe zu kommen. So stalkt Jerry Frauen und Mädchen in seiner Nachbarschaft und verfolgt sie abends auf der Straße. In einigen bekannten Fällen überfällt er seine Opfer auch, schlägt sie nieder oder wirkt sie dann bis zur Bewusstlosigkeit. Dann zieht er ihnen die Schuhe aus und nimmt diese mit nach Hause. Während dieser Zeit wird Jerrys Verhältnis zu seiner Mutter immer und immer schlechter. Als Teenager schikaniert sie ihn ständig und bestraft ihn für alles. Für alles, was mit ihm, seiner Persönlichkeit oder seiner Sexualität zu tun hat. So zwingt sie ihn einmal, seine Bettwäsche von Hand abzuwaschen und zu schrubben, als sie Flecken darauf findet. Dabei sagt sie ihm die ganze Zeit, wie eklig er sei. Wie soll man so eine gesunde Sexualität entwickeln, ohne Jerry jetzt zu sehr verteidigen zu wollen? Jerrys älteren Bruder behandelt sie übrigens nach wie vor sehr viel besser. So findet sie einmal Pornohefte bei Larry, aber sagt nichts dazu. Und wie gesagt, all das entschuldigt nicht, was Jerry Schreckliches tun wird. Aber es trägt auf jeden Fall dazu bei, dass er ein gestörtes Verhältnis zu Sexualität und einen großen Hass auf Frauen hat. So beginnt Jerry mit etwa 17 Jahren, Frauen nicht nur zu stalken und ihre Unterwäsche und ihre Schuhe zu stehlen, was ja auch schon sehr verstörend ist, sondern er missbraucht seine Opfer auch sexuell. So entführt er einmal eine Frau, zwingt sie, seinen sexuellen Fantasien nachzugehen. Er schlägt sie und droht sie zu erstechen, wenn sie sich wehrt. Diese Tat hat er lange vorbereitet. So gräbt er in den Tagen vor der Entführung ein Loch in einem Wald in der Nähe seines Hauses. Hier will er sein Opfer und weitere Frauen als Sexsklavinnen halten. Zum Glück sieht jemand von der Straße aus, wie Jerry am Waldrand auf die Frauen einschlägt, ruft die Polizei und Jerry wird verhaftet. Nach dieser Tat kommt Jerry für neun Monate in eine psychiatrische Klinik. Hier ist er schon bekannt, denn auch vor der Entführung war Jerry schon mehrmals in Therapie und in psychiatrischer Behandlung. So glauben das Gericht und die Ärzte, dass Therapie bei Jerry mehr bewirken würde, als eine Gefängnisstrafe. Trotzdem darf er die psychiatrische Einrichtung während der neun Monate natürlich auch nicht verlassen. In der Therapie wird schnell klar, dass Jerry auch als Jugendlicher noch sehr unter dem Missbrauch seiner Mutter leidet. Er entwickelte dadurch einen extremen Hass auf seine Mutter, aber auch auf andere Frauen, die ja gar nichts damit zu tun haben, und baut darauf seine sexuellen Gewaltfantasien auf. Während der neun Monate in der psychiatrischen Klinik wird er außerdem mit Schizophrenie diagnostiziert. Die Ärzte erfahren alles über Jerrys sexuelle Fantasien. So erzählt er von seiner Sammlung aus Schuhen und Unterwäsche und von dem Plan, Frauen zu ermorden und dann in Gefriertruhen aufzubewahren und zu vergewaltigen. Obwohl die Ärzte nun von diesen Fantasien wissen, wird Jerry Bruders nach neun Monaten entlassen und kann unbeobachtet sein Leben weiterleben. Sie gehen davon aus, dass der 17-jährige Jerry über diese Gedanken hinwegkommen wird, wenn er denn erstmal erwachsen ist. Hier sieht man deutlich, dass Vergewaltigung und allgemein Gewalt an Frauen damals wie zum Teil leider noch heute nicht richtig ernst genommen werden. Es gab ja nicht nur vereinzelte Anzeichen, Jerry, sondern riesige Alarmglocken dafür, dass er später mal noch schlimmere Taten begehen wird. Nach seiner Haftstrafe, ne, Jerry ist jetzt ja wieder ein freier Mann, geht dieser erstmal zur Highschool und dann in die Army. Hier wird er aber nach nur wenigen Monaten entlassen, nachdem andere Soldaten von seinen Gewaltfantasien über den Missbrauch von Frauen erfahren. Nach diesem Rausschmiss wohnt Jerry für ein paar Monate bei seinen Eltern. Vor allem seine Mutter scheint ihn immer noch zu hassen. Und so darf er nicht oft ins Haus und muss stattdessen in einer Hütte im Garten schlafen. Jerry macht dann eine Ausbildung zum Elektriker und arbeitet in diesem Beruf für die nächsten Jahre. 1961. Jerry ist 22 Jahre alt Heiratet er die 17-jährige Darcy Metzler und bekommt mit ihr kurz nach der Hochzeit zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Ihr ahnt es wahrscheinlich, sie ist halt schwanger geworden und dann mussten die beiden heiraten, weil das die damalige Zeit so gefordert hat. Darcys Eltern kommt Jerry aber sehr, sehr komisch vor. Sie wollen eigentlich gar nicht, dass ihre Tochter mit dem zusammen ist. Darcy war ja auch gerade mal 17 Jahre alt und ist vielleicht am Anfang nur mit Jerry ausgegangen, um ihren Eltern irgendwie eins reinzuwürgen oder um rebellisch zu sein. Aber wie gesagt, sie ist dann schwanger geworden, eins führte zum anderen und die kleine Familie zieht nun in eine Vorstadt von Salem und scheint nach außen hin ziemlich normal zu sein. Darcy und Jerry haben Freunde und sind bei den Nachbarn beliebt. Die kommen immer wieder vorbei und berichten, dass Jerry keinen Alkohol trinkt, dass er nicht raucht und so gut wie nie flucht. Doch leider endet die Geschichte hier nicht. Und Jerry wird keinesfalls zu einem unauffälligen und netten Familienvater. Sobald er mit seiner Frau und den Kindern in dem neuen Haus wohnt, zwingt er sie, komplett nackt und nur mit High Heels bekleidet, den Haushalt zu machen. Dabei starrt er sie die ganze Zeit an und macht Fotos von ihr. In dieser Zeit beginnt Jerry auch wieder damit, nachts Schuhe und Unterwäsche von Frauen zu stehlen. Er sagt dazu später, dass er immer wieder Migräne hatte und diese Taten, die Kopfschmerzen erleichtert haben. Die gestohlenen Gegenstände bewahrt Jerry dann in der Garage seines Hauses auf. Seine Frau darf die Garage aber nicht betreten und Jerry baut eine Gegensprechanlage ein, damit sie ihn dort sozusagen anrufen kann. Das finde ich schon sehr suspicious, wenn ich irgendwo mit meinem Mann wohne und der sagt mir, in das und das Zimmer darfst du nicht reingehen. Glaub mal, eine Stunde später bin ich da drin. Privatsphäre ist wichtig, absolut, und man darf auch seinen eigenen Space haben. Aber dass man einen ganzen Raum nie und unter keinen Umständen jemals betreten darf, da wird man doch neugierig, oder? Einmal folgt er auch einer Frau nach Hause, weil er ihre Schuhe schön findet. Abends bricht er dann in ihr Haus ein, vergewaltigt sie, und wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Dann flieht er und nimmt die Schuhe als Trophäe mit. Obwohl er für diese Vergewaltigung nie verurteilt wurde, ist eigentlich klar, dass Jerry der Täter sein muss. Wer sonst würde die Schuhe seines Opfers mitnehmen? In 1968 und 69 werden die Taten von Jerry Bruders noch einmal schlimmer. Denn in etwa einem Jahr ermordet er vier Frauen, und versucht, zwei weitere zu entführen. Das passiert zur selben Zeit, zu der Darcy sich immer mehr zurückzieht und beginnt, sich gegen Jerrys Fantasien zu wehren. Es ist nicht viel dazu bekannt, wie schlimm es Darcy in der Ehe ergangen ist und ob es außerdem nackt putzen noch weiteren Missbrauch gegeben hat. Es scheint aber so, als würde Jerry seine Fantasien von jetzt an mit anderen Frauen ausleben. Jerrys erstes Opfer ist die 19-jährige Linda Slauson. Sie verdient sich mit einem Nebenjob etwas Geld dazu und geht von Haus zu Haus, um Lexika zu verkaufen. Am 26. Januar 1968 klopft sie dabei Sie will einfach was Geld verdienen. Und jetzt kommt's. Obwohl seine Frau und seine Kinder gerade zu Hause sind, lockt Jerry Linda dann in den Keller, schlägt ihr mit einer Holzplanke an den Kopf. Und er wirkt sie, als sie von dem Schlag bewusstlos wird. Dann zieht er ihr die verschiedenen Schuhe und die Unterwäsche an, die er gestohlen hat, und posiert den toten Körper. Nach dieser furchtbaren Modenschau sägt Jerry seinem Opfer den Fuß ab und legt ihn ins Gefrierfach, um ihn später als Modell für neue high Heels zu benutzen. Hier tut er also genau das, von dem er den Ärzten damals in seiner Therapie erzählt hat. Lindas Leiche wirft er danach in einen Fluss in der Nähe von Salem. Am 26. November 1968, also genau zehn Monate nach dem Mord an Linda, hat die 23-Jährige Jan Susan Whitney eine Autopanne in der Nähe von Salem. Jerry fährt zufällig an ihr vorbei und bietet an, sie mitzunehmen, damit sie von seinem Haus aus den Abschleppdienst rufen kann. Leider nimmt Jan das Angebot an. Noch während sie mit ihm im Auto sitzt, erwürgt er sie und vergewaltigt sie dann. Nach ihrem Tod bewahrt er Jan's Körper noch einige Tage länger in seiner Garage auf, wo er sie immer wieder anders anzieht, fotografiert und vergewaltigt. Er macht außerdem einen Abdruck von ihrer Brust den er dann als Briefbeschwerer auf seinem Schreibtisch aufbewahrt. Nach ein paar Tagen bindet Jerry die Leiche an ein schweres Stück Eisen und wirft sie zusammen mit Lindas Fuß in den Fluss. Am 27. März 1969 schlägt Jerry das nächste Mal zu. An diesem Tag entführt er die 18-jährige Karen Sprinkler aus einem Parkhaus eines Einkaufszentrums, indem er sie mit einer Pistole bedroht. Dabei trägt er Frauenkleidung, ein Fakt, der Jahre später noch auf ziemlich eklige Art und Weise wieder aufgegriffen wird, dazu aber später mehr. Jerry bringt auch die arme Karen jetzt in seine Garage und zwingt sie dort, die Unterwäsche und die Schuhe auszuziehen. Er vergewaltigt sie und erhängt sie dann mit einem selbstgebauten Seilzug auch Karens Leiche versteckt er für einige Tage in der Garage, vergewaltigt sie immer und immer wieder und macht einen Abdruck von ihrer Brust. Danach bindet er den Körper an einen alten Automotor und wirft auch dieses Opfer in den Fluss bei Salem. Ende April 1969, also nur einen Monat nach Karens Tod, beginnt Jerry eine Serie mit drei Taten, an aufeinanderfolgenden Tagen. So versucht er am 21. April die 24-jährige Sharon Wood aus einem Parkhaus in Portland zu entführen. Obwohl er auch sie mit einer Schusswaffe bedroht, schafft sie es zu entkommen. Am nächsten Tag versucht er die 15-jährige Gloria Smith zu entführen die das jüngste seiner Opfer ist. Zum Glück schafft auch sie es, dem Mörder zu entkommen und zu fliehen. Direkt am darauffolgenden Tag, also am 23. April, versucht Jerry es nochmal und entführt schließlich die 22-jährige Linda Sally aus einem Parkhaus. Wie seine vorherigen Opfer bringt er auch sie in seine Garage, vergewaltigt sie und erwürgt sie dann. Von ihren Brüsten macht er aber keinen Abdruck, weil sie ihm nicht schön genug sind, was auch immer das bedeuten soll, Jerry. Stattdessen versucht er die Leiche mit Stromschlägen zum Zucken zu bringen. Auch den Körper von Linda bindet er dann an ein schweres Autoteil und wirft sie zu den anderen in den Fluss. Von allen Frauen behält er die Unterwäsche, die Schuhe und andere Dinge als Trophäen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass er bei all diesen furchtbaren Taten in der Garage seines Hauses in einer Vorstadt ist, während seine Frau und seine Kinder drinnen Abendessen oder Hausaufgaben machen. Im Mai 1969, also über ein Jahr nach dem ersten Mord, findet ein Fischer die Leichen von Linda Salih und Karen Sprinkler, also Jerrys letzten beiden Opfern. In den Ermittlungen fragte die Polizei Studenten in Salem, ob sie eine verdächtige Person bemerkt haben. Eine Studentin sagt aus, dass sie immer wieder von einem Jerry Brudos angerufen wurde, der unbedingt mit ihr auf ein Date gehen wollte. Die Anrufe waren ihr so unangenehm, dass sie der Polizei davon erzählt hat. Die Ermittler nehmen dann Kontakt zu Jerry auf und er lässt sich selbst noch verdächtiger erscheinen, als er eine falsche Adresse für seinen Wohnort angibt. Natürlich findet die Polizei trotzdem heraus, wo er wohnt und durchsucht das Haus. In der Garage finden die Ermittler ein Drahtseil, das augenscheinlich mit dem gleichen Werkzeug zerschnitten wurde wie das Seil, mit dem die Leichen an die schweren Gegenstände gebunden wurden. Jerry wird sofort verhaftet und gesteht alles. Später finden die Ermittler auch noch all die anderen schrecklichen Beweise gegen Jerry. Die Sammlung aus Unterwäsche und Schuhen und die Fotos der Leichen. Hier stellen sich viele die Frage, warum Jerry erst so spät gefasst werden konnte. In vielen Quellen scheint es so, als habe die Polizei erst mit den Ermittlungen begonnen, als sie die beiden Leichen im Fluss gefunden haben. Obwohl die Opfer ja schon viel länger vermisst wurden. Linda Slosson war zu diesem Zeitpunkt ja schon über ein Jahr als vermisst gemeldet. Gerade bei ihr hätten die Ermittlungen ziemlich einfach zu Jerry führen können. Denn sie war ja an dem Tag bei der Arbeit und ist von Haus zu Haus gegangen, um Bücher zu verkaufen. Hätte man also nicht nachverfolgen können, wo sie zuletzt war, und welche Häuser sie dann nicht mehr erreicht hat. Mit solchen Ermittlungen hätte man die drei weiteren Morde vielleicht ja verhindern können. Tatsächlich wird den Ermittlern erst nach dem Verschwinden von Linda Salih, also dem letzten Opfer, klar, dass sie es hier mit einem Serientäter zu tun haben. Nun, da Jerry Brudos endlich gefasst ist, beginnt der Prozess gegen ihn. Er gesteht die Morde erneut und schildert den Hergang der Taten. Als letzte Verteidigungsstrategie versucht er noch auf nicht schuldfähig zu plädieren und geht auf die häufige Therapie als Jugendlicher und die Diagnose mit Schizophrenie ein. Mehrere Psychiater und Gutachter bezeugen aber, dass Jerry wusste, was er da tat und deshalb auf jeden Fall schuldfähig ist. Er wird für drei Morde, die an Karen Sprinkler, Linda Saleh und Jan Whitney für schuldig gesprochen und bekommt drei lebenslange Haftstrafen. In anderen Bundesstaaten hätte er höchstwahrscheinlich die Todesstrafe bekommen, aber die gibt es in Oregon zu dieser Zeit schon nicht mehr, was natürlich auch gut ist. Obwohl er den Mord an seinem ersten Opfer, Linda Slawson auch gesteht, wird er dafür nicht verurteilt. Denn in den anderen drei Fällen hat Brudos immer Fotos der Leichen gemacht. In Lindas Lawsons Fall gibt es aber nur Bilder von ihrem Fuß. Die Leiche dazu wurde nie gefunden. Ich finde, allein wegen seines Geständnisses hätte er trotzdem für den Mord verurteilt werden können. Er wird ja sowieso das restliche Leben im Knast verbringen, dann hätte man zumindest ein Urteil gehabt für Linda. Oder was denkt ihr? Es hinterlässt ja irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass er für den Mord an einer Frau nicht verurteilt wurde eine Frau, die leben wollte und das obwohl er sogar gestanden hat. Bis heute ist es auch nicht klar, wie viele Opfer es wirklich gab. Es wird angenommen, dass Jerry noch weitaus mehr Frauen Leid angetan hat. So werden während seiner Jugend und seinem frühen Erwachsenenalter in Oregon zwölf Frauen als vermisst gemeldet. Hier kann aber nie festgestellt werden, was mit ihnen passiert ist und ob Jerry Bruders der Täter ist. Kurz nach seiner Verhaftung lässt sich seine Frau Darcy von ihm scheiden. Sie ändert ihren Namen und den Namen der Kinder und zieht mit ihnen an einen unbekannten Ort. Jerry Bruders hat außerdem keine Möglichkeit, je mit seinen Kindern Kontakt aufzunehmen. Es bleibt unklar, wie viel Darcy über die Taten ihres Mannes wusste und ob er das alles wirklich geheim halten konnte. So wird nach Jerrys Prozess auch Darcy angeklagt, weil ein Nachbar aussagt, dass er gesehen hat, wie Jerry und Darcy gemeinsam einen großen Sack ins Auto getragen haben. Man geht nun davon aus, dass es eine Leiche war und gegen Darcy gibt es deswegen einen Prozess wegen Beihilfe zum Mord. Sie wird aber freigesprochen und sagt selbst aus, dass sie von nichts etwas wusste. Darcy wurde selbst von Jerry Bruders missbraucht und vielleicht hat sie, um ihre Kinder zu schützen, niemandem etwas von seinen Taten erzählt, wenn sie überhaupt etwas wusste. Das ist so ein Punkt, das werden wir nie herausfinden. Wie gesagt, finde ich es ein wenig auffällig, dass man in all der Zeit, das war ja ne, mehr als ein Jahr, nicht einmal in diese Garage reingespinkst hat, aber dass sie vielleicht selber große Angst vor ihrem Mann hatte, das kann ich auch verstehen. Die Mordserie wird von Jerry Brudos in allen Zeitungen besprochen und alle sind schockiert über diese schrecklichen Taten. So wird er bald nur noch der Schuh-Fetischmörder genannt. Im Gefängnis fällt er direkt auf, weil er... Haufenweise Kataloge mit Damenschuhen bestellt und diese in seiner Zelle hortet. Er sagt dazu, dass sie für ihn wie Pornos sind. Berichten zufolge hat er es im Gefängnis nicht leicht. Er wird von den anderen Häftlingen gehasst und zum Teil auch geschlagen. Das ist bei Sexualstraftätern und Menschen, die Kinder oder Frauen umgebracht haben, ja häufig der Fall. Obwohl er im Prozess mehrmals alles gestanden hat, beginnt er vom Gefängnis aus, alle möglichen Verfahren einzuleiten, um seine Strafe zu vermindern. Also da rudert einer ordentlich zurück. Und 1995 teilt ihm das Gericht dann schließlich mit, dass er keinerlei Chance darauf hat, jemals irgendwie freizukommen und dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Das ist auch kein Wunder, denn in Gesprächen mit Psychiatern wird immer wieder klar, dass Jerry für seine Taten absolut keine Reue empfindet. So fragt ihn ein Therapeut einmal, ob er seine Taten bereut, ob es ihm nicht leid tut, dass diese Frauen und Mädchen wegen ihm gestorben sind. Er knüllt nur ein Blatt Papier zusammen, wirft es auf den Boden und sagt, die Frauen sind mir so egal wie dieses zerknüllte Blatt Papier. In einer späteren Anhörung sagt er auch, dass er lieber nicht an seine Opfer denkt, sondern einfach in Ruhe sein Leben leben will. So etwas zu hören, muss für die Angehörigen der Opfer unfassbar schlimm sein. 2006 stirbt Jerry dann im Gefängnis an Leberkrebs. Er wird 67 Jahre alt und verbringt mit 37 Jahren mehr Zeit in Haft als je ein Gefangener in Oregon je zuvor. Damit hat er auch mehr Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht als in der Freiheit. Und trotzdem bleibt natürlich am Ende immer die Frage offen, ob das alles nicht hätte verhindert werden können. Auf der einen Seite hatte Jerry Brudos natürlich eine schwere Kindheit. Auf der anderen Seite hat er sich dann als erwachsene Person im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte dazu entschieden, mindestens vier Menschen zu töten. So kann man bestimmt viel auf seine Kindheit zurückführen, aber eben nicht alles. Es gibt ja schließlich auch andere Menschen, die eine wirklich schlimme Kindheit haben aber später nicht zu mördern werden. Eine Sache, die aus Jerry Bruders schrecklichen Taten immer wieder hervorgehoben wird, ist, dass er sich manchmal als Frau gekleidet hat, um seine Opfer zu entführen. Als wäre das irgendwie relevant, was er dabei getragen hat. Mein Gott, er hat Frauen entführt. Wollen wir uns nicht darauf konzentrieren? Er soll eben auch manchmal zu Hause Frauenkleidung angezogen haben, unter anderem die Unterwäsche, die er gestohlen hat. Manche Berichte sprechen auch von einer zweiten weiblichen Persönlichkeit, die Jerry mit der Zeit entwickelt habe. Es gibt einige Personen, die diese Fakten nun nehmen und sich die so drehen, dass es für sie in deren Meinung und in deren Kram passt. Sie drehen das Ganze nämlich zu einer transphoben Aussage. Hier heißt es dann, dass Transpersonen gefährlich seien und dass Männer die sich feminin anziehen, doch bestimmt nur Frauen in Toiletten oder sonst irgendwo auflauern wollen. Jerry Brudos würde das beweisen. Transmenschen sind schlecht. Biologische Männer, die Frauenkleidung tragen, seien komisch und ihnen sei nicht zu trauen. Deshalb will ich, um das hier nochmal zusammenzufassen, am Ende des Falls einfach nochmal sagen, dass das Schlimme an Jerry Brudos war, was er getan hat, dass er Frauen getötet hat, dass er Frauen Leid angetan hat. Die Frauenkleider sind dabei komplett irrelevant. Ob er die jetzt nun anhat oder nicht, wen juckt's? Das ist wirklich so ein Detail, auf das sich dann wieder alle stürzen und da ihre eigene Geschichte draus drehen. Dabei ist das viel wichtigere ja, dass man einfach darauf achtet, dass Frauen geschützt werden und Frauen sicher sind. Was der Täter anhat, ist dabei irrelevant. Der kann in Gummistiefeln kommen, der kann einen Onesie tragen, der kann sogar so einen Bohratanzug tragen, wo nur der Pillermann irgendwie bedeckt ist. Das ist ja ganz egal. Es geht einfach darum, dass alle sicher sein sollten und niemand anderen so ein Leid zufügen darf. So, haben wir uns am Ende noch ein bisschen aufgeregt, aber das gehört manchmal dazu. Ich bin total gespannt darauf von euch zu hören. Was ist eure Meinung in diesem Fall? Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es mir in die Kommentare. Bleibt gesund. Ich drücke euch alle und bis zum nächsten Mal.